0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao episódio 19 do Pizza Roxa, o último da primeira temporada. Podcast especializado em futebol italiano é apresentado por mim, Vilásio Júnior, pelo também jornalista Luan Santos. Programa que já está disponível nas principais plataformas de streaming. E você pode assinar para receber a notificação dos novos episódios toda semana em seu agregador de áudio favorito. Fala, Luan, que última rodada, hein? Fala, Vilásio. Uma última rodada é, com muitas
1: surpresas, algumas decepções, mas bastante movimentada. E finaliza um campeonato italiano que foi sensacional, né? A gente... Foi privilegiado com essa temporada, foi uma temporada de grandes jogos, uh, novas revelações. Acho que terminou em grande estilo, apesar das decepções.
0: A semana 38 do Calcio, prevista para ter todos os jogos no domingo às 10 da manhã, sofreu alterações e começou com três amistosos de luxo no sábado. Calhari 0, Genoa 1, um, gol de Shomuro Dove aos 15 do primeiro tempo. Sampdoria 3, Parma 0 gols no primeiro tempo de Qualharela aos 20, Cole aos 44, Gabiadini fechou o caixão aos 19 do segundo. Além do sonolento, Crotone zero, Fiorentina também zero. Algo a destacar, Luan?
1: Uh, é, eu destaco é, dessas três partidas aí o jogo do, da Sampdoria. Sampdoria terminou o campeonato muito bem, é, aquilo que a gente já tinha falado no episódio anterior, fez um campeonato muito consistente não chegou a brigar pelas competições europeias, mas também não brigou pelo rebaixamento e eu acho que termina de forma bastante animadora, tudo bem que pegou um Parma já rebaixado, mas essa partida eu acho que ela mostrou um pouco do que foi a Samp no campeonato, uma Samp muito regular com um futebol bastante interessante de ver O é, do Cali, é, eu acho que o Cali jogou leve, né? jogou sem aquela pressão, como jogou praticamente o campeonato inteiro de precisar se livrar do rebaixamento, jogou tranquilo acho até que jogou melhor que o Genoa, mas o Genoa que vinha numa, numa fase terrível, aí conseguiu terminar é, o campeonato com vitória. Fiorentina e Crotone foi um jogo ruim, é, um jogo de duas equipes sem criatividade nenhuma, uh, imaginei até que fosse um jogo de, de gol movimentado, ninguém brigava por nada, o Crotone já rebaixado, a Fiorentina já tinha se livrado do rebaixamento, até achei que teríamos um, um, um jogo interessante muito em função dos dois artilheiros, né, Vlahovic da Fiorentina e Simi do Crotone, mas o que a gente viu foi um jogo truncado, feio, enfim, e ficou no 0x0 mesmo.
0: O domingo iniciou amanhã com um passeio dos campeões, Inter 5, Udinese 1, Gol de Ashley Young aos 8 e Eriksen aos 44 do primeiro tempo. Na segunda etapa, o time da casa ampliou com Lautaro Martínez, cobrando pênalti aos 11, Perisic aos 19, Lukaku aos 26, enquanto os visitantes fizeram um golzinho de honra com um Pereira de pênalti aos 34, sem peso, sem responsabilidade, a Inter meteu o segundo 5x1 consecutivo.
1: É, Eu imaginava que é, já esperava, na verdade, uma goleada nessa partida. É, a Inter, como na última partida, jogou sem peso, jogou também sem peso nessa e fez um jogo de, é, de luxo né, para terminar bem é, o campeonato. Uma ótima partida, de fato. Eu estava torcendo por um milagre de Lukaku, né? mas era muito difícil para ele passar Cristiano Ronaldo, não deu. Mas a Inter terminou o campeonato muito bem e acho que tem tudo para entrar na próxima temporada como grande favorito.
0: Na emocionante tarde de decisões, apenas um jogo treino. Já que o Torino empatou em 0x0 com a Láxio no meio de semana e rebaixou o Benevento, as duas equipes ficaram no 1x1 gol de Bremer para o Toro aos 29 do primeiro tempo. Enquanto o Telo cravou o empate da estrega aos 27 da etapa final. Na briga pela Conference League, o Sassuolo bateu a Lazio por 2 a 0, gol de Kiriakopoulos aos 10 do primeiro tempo. O próprio Grego foi expulso aos 16 da etapa final, mas, mesmo com um a menos, o time Nero Verde assegurou a vitória com o Berardi de pênalti aos 33. Só que aí a Roma acabou com a festa do time de deserbe ao empatar com Spezia em 2x2, após a equipe Liguri abrir 2x0. Os gols dos anfitriões foram marcados no primeiro tempo, com Verde aos 6 e Pobega aos 38. Na etapa final, os ainda comandados de Paulo Fonseca reagiram com El Charawi aos 7 e Mictarian com gol salvador aos 40 do segundo tempo. É, uh,
1: Foi um banho de água fria para o Sassuolo esse gol do Mictarian já na reta final. A Roma não fez muito por merecer na partida, o Spezia jogou bem como tem jogado, né como teve uma reta final de superação aí é incrível para se livrar do rebaixamento, que a gente aqui até apontava, né? o Spezia como ali, é como um dos favoritos a rebaixamento, mas conseguiu ficar à frente até do, do próprio Torino. Enfim, a Roma não fez muito por merecer a vitória, mas acabou conseguindo um empate, foi um empate com sabor de vitória, né garantiu um prêmio de consolação para a equipe que foi essa classificação para a Liga da Conferência. Torino e Benevento foram amistosos, né? não, não tivemos nada demais nessa partida, Torino já tinha conseguido se livrar com o um empate em 0x0 0, é, no meio de semana do jogo atrasado né, contra a Lazio, é, a equipe jogou de fato para aquilo, jogou para aquele 0x0, 0, jogou para empatar, tomou pressão, mas se livrou já no meio da semana, Benevento já, é, já tinha caído é, foi uma partida morna, sem grandes destaques.
0: Na batalha pela Champions, aí sim o bicho pegou. Aí o Ventus desde cedo fez a parte dela, bateu o Bolonha fora de casa, e sem Cristiano Ronaldo, barrado por André Apirlo, após dizer que estava cansado, por 4x1. Na primeira etapa, gols de Chiesa aos 6, Morata aos 29 e Rabiou aos 45. Na etapa final, Morata fez o segundo dele aos 2, e os donos da casa só descontaram aos 40 com o
1: Bom, a gente pode falar o que quiser da, dessa Juventus de Pilo, mas uma coisa que os caras têm, é, apesar de não terem mostrado muito futebol ao longo da temporada, tiveram sangue frio e souberam ser decisivos no momento em que foram exigidos. Né? Prova disso é que foram campeões é, da Copa da Itália no meio de semana sem jogar muito futebol e nesse final de semana, precisando do resultado, souberam construir o resultado já desde o começo da partida, no início... É, matador da Juve, contra um bom time, que é o time do Bolonha, uh, e a vitória que acabou garantindo para a Juve a classificação na Liga dos
0: Campeões. No Clássico da Lombardia, um resultado improvável, Atalanta 0, Milan 2, ambos os gols de Kessier cobrando pênalti aos 43 do primeiro tempo e aos 47 do segundo, um senhor de um prêmio. Para o grupo de Stefano Pioli que volta à Champions League após sete anos, mano.
1: É um resultado que muitos consideravam improvável, né, antes do início da rodada.
0: Inclusive a gente. Inclusive a gente.
1: Agora, é, recorde que no episódio passado é, a gente fez uma ponderação importante. Uh, que era o fato de Juventus e Atalanta terem no meio da semana, a partir da Copa da Itália, um jogo difícil, né? Um jogo que fisicamente exigiria muito dos jogadores.
0: Tanto que Cristiano Ronaldo alegou isso para ficar fora Exatamente.
1: do jogo. Exatamente. E em campo. É, apesar de um Atalanta dominante como sempre um Atalanta que fica com a bola um Atalanta que pressiona, que tem muita intensidade mas em muitos momentos da partida a gente viu um Atalanta com menos esforço, né, com menos uh, intensidade, justamente porque é, eu acho que o cansaço físico afeta muito mais o jogo da Atalanta do que, acho que, até qualquer outra equipe da Itália, justamente por causa dessa intensidade. E eu acho que isso foi um fator que impactou no resultado, né? Não, obviamente, não diminuindo a vitória do Milan, que foi uma vitória maiúscula. Os comandados de Pioli realmente mostraram uma superação incrível para bater um adversário que é um adversário muito duro. Em campo, eu acho que a Atalanta controlou mais a partida, enfim, tentou criar, mas... Uh, o Milan foi decisivo na chance que teve, é, soube trabalhar bem a bola quando teve a posse e construiu uma vitória maiúscula, é, um prêmio né, para a equipe que chegou a liderar por muitas rodadas o campeonato, mas teve uma queda aí no, no, nessa reta final de campeonato, mas enfim, conseguiu a sua classificação, tão sonhada classificação para a Liga dos Campeões.
0: E de quebra ainda ganhou o vice-campeonato da Atalanta, né? Porque voltou a pontuar ali em segundo lugar com esse triunfo diante do adversário direto.
1: Pois é, e a Atalanta entrou em campo com esse incentivo a mais, né, que era conseguir o vice-campeonato inédito, mas uh, que acabou não
0: ocorrendo. Na maior, na grande decepção da rodada, Napoli, que só dependia de si um, verou na um, após um primeiro tempo de 0x0 0, truncado, apenas uma chance clara de gol, um chute bem ao estilo de Insinha, ele mandou perto raspando o gol, mas ela não entrou, o time de Genaro Gattuso abriu o marcador com Ramani depois de um bate-rebate na área, aos 15 da etapa final, só que aí, nove minutos depois, Faraone aproveitou uma falha bizonha de Rissai, que falhou feio na marcação pela esquerda, para avançar e acabar os sonhos dos Patenopei.
1: E, Vilásio, essa foi a nona partida do Verona sem vitória no campeonato, é, nessa reta final, a gente falou também no episódio passado que foi uma reta final horrorosa do Verona, uh, mas eu diria que foi a melhor partida do Verona dessas nove aí, sem vencer é, o que o Verona não vinha jogando, né? aquele bom time que a gente viu lá no primeiro turno um time é, muito bem montado um time taticamente que costumava se impor, mas que vinha perdendo isso aí nessa reta final de campeonato, foi o que a gente viu contra o Napoli, e somado a isso, somado a essa boa atuação do Verona, a gente teve também uma atuação ruim do Napoli eu acho que foi bem diferente do Napoli que a gente viu nas últimas partidas, né? um Napoli imponente um Napoli criativo que joga para cima, que pressiona o adversário é, o Napoli estava visivelmente nervoso, né, é, sem conseguir segurar muito a, a bola por muito tempo, meio até afobado em alguns momentos da partida, é, e foi penalizado, né, foi duramente penalizado, porque uma vitória que a gente estava aqui, inclusive, no episódio passado, a gente dizia que era a equipe, que, enfim, dos três jogos, né, de Milan, Juve e Napoli, que brigava pela vaga, o Napoli era que tinha, em tese, o caminho mais fácil, mas, por si próprio, acabou se complicando e ficou fora da Liga dos Campeões. Isso, enfim, pode ter um reflexo horrível para a equipe, né? principalmente em termos financeiros.
0: Foram 27 gols na rodada, 2,7 por jogo, continuou com a média alta, não tão alta quanto em outras oportunidades, e foi tão louca a rodada que nenhum de nós acertou nenhum palpite, viu? Nós ficamos no 0x0, na última rodada do Campeonato Italiano. Vamos à classificação final, então, após esses 10 derradeiros jogos, Luan? Vamos lá, vamos lá, Evilásio. O campeonato terminou, né, após essa rodada, com
1: a Internacional na liderança com 91 pontos. Incríveis 91 pontos.
0: Segundo colocado foi o Milan, com 79.
1: A terceira, a Atalanta, que terminou com 78.
0: Mesma pontuação da Juventus, que fechou aí... A zona de classificação, a próxima Champions League, a Juventus, que continua 10 anos seguidos na maior competição do continente. O Napoli,
1: que agora vai jogar a Liga Europa, terminou na quinta posição com 77 pontos.
0: Também na Liga Europa, Lazio, 68
1: A Roma conseguiu uh, o seu prêmio de consolação, a classificação para a nova Liga da Conferência, terminou na sétima posição com 62 pontos.
0: Em oitavo, Sassuolo, que perdeu nos critérios de desempate da equipe da capital, com os mesmos 62.
1: Em nono, terminou a Sampdoria, um campeonato muito digno da Samp, e terminou com 52 pontos.
0: Fechando a primeira parte da tabela, o Verona foi o décimo, com 45. O décimo primeiro foi o Genoa, que terminou com 42 pontos. Boa recuperação do Genoa no campeonato. Boa, né? daquelas. Bolonha, décimo segundo. 41 pontos, apesar dos 4 a 1 na última rodada. Fiorentina terminou na 13ª posição com 40 pontos. Mesma pontuação da Udinese em 14. O
1: Spezia conseguiu a 15ª posição com 39 pontos. O Cagliari foi o 16º com 37 E o Torino foi o 17º com, também com 37 pontos, mas perde nos critérios de desempate.
0: Rebaixados, 18º Benevento com 33. Com
1: 10 pontos a menos o Crotone, na 19ª posição.
0: E o Lanterninha da Série A 2020 2021 foi o Parma, com 20 pontos ganhos. Mas que
1: vai entrar forte na Série B do ano que vem.
0: Com certeza. Vamos ao resultado final da artilharia, o top 3, Luan? Cristiano Ronaldo...
1: E Vilásio da Juve, mesmo ficando no banco, conseguiu marcar 29 vezes no campeonato, terminou como o artilheiro da Série A deste ano.
0: Chuteira de prata para Lukaku da Inter, com 24.
1: E na terceira posição veio Luiz Muriel da Atalanta, com 22 gols.
0: Bonito. Vamos então ao debate. O debate a gente vai trazer algumas notícias, comentar aí as repercussões das classificações e decepções da última rodada da Série A, vou começar falando do Napoli, tá? que foi realmente... A... Não vou dizer que foi zebra o jogo contra o Verona, vamos lembrar que o Verona já tinha vencido o Napoli no jogo de ida, lá no Marcantonio Betegori, de virada por 3x1, mas foi um jogo especificamente em que o Napoli reclamou de um pênalti no segundo tempo em cima do Mertens. É uma jogada de interpretação do árbitro, poderia ter sido dado, poderia não ter, mas o fato é que no jogo o Napoli deixou muito a desejar, o primeiro tempo até foi melhor, mas no segundo até o Insigne falhando muito, errando muitos passes, o time muito precipitado e aquilo que a gente falava, né? não, não adianta o Napoli reclamar da derrota da Inter para Juventus no apito por 3x2 em uma rodada anterior, o Napoli enfrentou muitas dificuldades para superar a marcação ferrenha do Verona no jogo, bastava vencer esse jogo e só esteve classificado por nove minutos, né? E isso aconteceu em outras oportunidades, como a gente já tinha destacado aqui, do nervosismo da equipe de Genaro Gattuso, para lembrar aqueles pontos preciosos perdidos há pouco diante do Cagliari naquele 1x1. Então o Napoli realmente tropeçou nas próprias pernas logo.
1: É, exatamente, Vilázio. Eu acho que, não, não que a queixa contra aquele resultado lá, que a Juve conseguiu com aquele pênalti no final contra a Inter. Não que a queixa não seja legítima, porque é legítima, mas uh, o Napoli só dependia dele. E foi a, a tristeza maior veio porque a equipe vinha numa, numa crescente no campeonato. Né? A gente não via um, um Napoli é, instável no campeonato. Pelo contrário, para mim, apesar das, das goleadas da Inter aí no, nessa reta final do campeonato, para mim, o melhor time do final do campeonato vinha sendo o Napoli. Não só pelos resultados, mas principalmente pelas atuações. A gente estava vendo ótimas atuações da equipe de Gattuso. E eu diria que nesse jogo contra o Verona, eu acho que essa questão emocional, né o nervosismo, a afobação foi decisiva para o resultado. O Napoli estava realmente reconhecível. Ok que o Verona tem um sistema de marcação muito, muito, muito interessante, Uh, mas não, não acho que justifica a, a, a atuação do Napoli. Foi uma atuação ruim e um banho de água fria na torcida que esperava e, essa, essa merecida classificação para a Liga dos Campeões, que acabou não vindo. É, a Juve, mesmo com o um campeonato ruim que fez, acabou ficando com a vaga é, graças a esse tropeço. É uma pena, realmente.
0: E aí, logo depois da partida... O Aurélio De Laurentes, que é o presidente do Napoli, postou no Twitter: Caro Rino, estou feliz por ter passado quase duas temporadas com você, agradeço o seu trabalho, desejo-lhe sucesso onde quer que você vá. Um abraço para sua esposa e filhos também. Ou seja, demitiu o Gatuso pelo Twitter. Logo depois disso, a torcida fez uma manifestação em frente ao estádio Diego Armando Maradona contra o presidente do Napoli a favor de Genaro Gattuso, e hoje o Corriere dello Esporte crava que o próximo técnico é o Sérgio Conceição, que estava no Porto de Portugal.
1: Primeiro, sobre a demissão de Gattuso, é, enfim, é, o comportamento de, de Laurenti não, não foi muito correto, né? Você não demite um treinador pelo Twitter. É, então, acho que as queixas da torcida são procedentes. É, mas, é, enfim, já se especulava mesmo que Gattuso sairia, né? ele próprio já, já, já se noticiava que ele estava palavrado com a Fiorentina e, e até é, havia né, um, um desejo de mudança na própria diretoria que poderia ser revisto caso a equipe conseguisse a classificação da Liga dos Campeões, como a classificação não veio, esse desejo de mudança se consolidou. Sérgio Conceição é um treinador com métodos interessantes, né? foi o treinador que eliminou a Juve né? nessa temporada na Liga dos Campeões é, o que é considerado um grande feito é, foi vice-campeão português é, o título português acabou ficando com o bom time do Sporting.
0: Mas ele tinha ganhado as duas anteriores. Ele ganhou né?
1: as duas anteriores Ainda não sei, Evilácio, se é o melhor nome para treinar a equipe do, do Napoli. Tá? Realmente tenho dúvidas, não sei se foi, a, se foi a melhor aposta, mas eu acho que é uma aposta interessante. É, como eu disse, é um treinador de métodos interessantes, né? é, os times dele são bem fluidos, com boa marcação, né? com ataque muito eficiente, e é, acho que esse time na, na, do Napoli, nas mãos dele, pode
0: render. Tem umas especulações aí sobre saída de jogadores do Napoli. O Koulibaly é praticamente fora, né? Não jogou a última partida, fez muita falta ontem, inclusive. Mas tem o Rissai, que tem negociado com o Milan, o contrato termina agora com o Napoli. Eu acho que, como lateral direito, ele é razoável. Vinha jogando na esquerda depois da contusão do Gulan e foi sofrível, inclusive isso. Foi determinante na partida contra o Verona, foi uma falha individual dele, naquela corrida do Faraone. E também fala-se até de Insigne sair com essa queda do Napoli para a próxima Champions, o Insigne, que já está né, com a idade mas não tão nova assim e quer jogar entre os protagonistas da Liga dos Campeões. Portanto, com essa queda de... Faturamento que o Napoli vai ter pode ter baixas importantes no elenco. Viu? Pode ter e até
1: Vilas, é, eu acho até que é natural que isso aconteça, porque tanto pela questão financeira para a própria equipe, né, que vai ter que gastar mais para manter o time, quanto pelo lado dos jogadores mesmo, né, que é, querem jogar as grandes competições europeias. É uma pena porque esse time do Napoli, do jeito que está, é, é muito bom de ver jogar, é uma boa equipe, é uma equipe muito competitiva, é, mas é, realmente a gente pode ter um desmonte mesmo aí do time. Rissai né? está praticamente mesmo fechado com o Milan, acho que ele não vai ser titular lá, é, o Milan tem Calabria, né? que enfim, tem sido titular, é, acho que Rissai vai para compor o elenco mas, de qualquer forma, eu acho que é, uma bom, é um bom reforço para a equipe do Milan, vi também que o Zielinski, né, talvez não fique no time do Napoli, enfim é, são baixas que podem ser importantes e Koulibaly é um dos melhores zagueiros do campeonato sem dúvida.
0: Um dos melhores do mundo né na atualidade já, algumas temporadas é. assediado por grandes clubes, o Napoli segurando ali a duras penas, só que agora com essa queda do faturamento vai ser difícil manter ali o o Ali entre os seus jogadores. Ah, o Milan, que conseguiu essa classificação, o ambiente é de uma animação total. Fala-se que o Milan vai ter um grande investimento. Vamos destacar que o time rossoneiro tinha a equipe mais jovem da competição. Mesmo assim, conseguiu o, o, o êxito né, de voltar a Champions após sete anos, além do Hisai, falam se que o Vlahovic está praticamente fechado para o San Ciro.
1: Eu sou suspeito para falar de Vlahovic porque, é, <risos> além de torcer para a Fiorentina, eu sou realmente muito fã do futebol desse menino, desse sérvio. Vai ser um grande reforço para o Milan. Né? Eu acho que vai cair como uma luva na, no time de Pioli, o um jovem time de Pioli, é, que tende, de fato, a se reforçar. Eu acredito que, é, com essa classificação agora, aquelas especulações sobre é, a possível saída de jogadores como o Tchallano Blue né, o, o jogador turco, elas reduzam, né? eu acho que tende a ficar, estava vendo até que né, ele tende a ficar, ele tem propostas aí milionárias mas ele tende a ficar e eu torço também para que Donnarumma fique. Né? A gente viu aí especulações nas últimas semanas que que Donnarumma poderia ir para o Paris Saint-Germain. Tomara que ele fique agora para jogar Liga dos Campeões. Ele aguentou tanto tempo aí sem jogar Liga dos Campeões pelo Milan agora que o Milan classificou, tomara que ele fique. E é um time jovem, um time que tem boas promessas, o, 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 o belga Salemakers, o norueguês Raul, enfim, é, o Rafael Leão que esse E, que é bom jogador, embora já em idade mais avançada. Enfim, é um time que, que, que promete muito para a próxima temporada e que deve agora se reforçar, né?
0: Com bastante dinheiro, já tem promessa de muito dinheiro sendo derramado para que o Milan tente barrar o bicampeonato da Inter, que com certeza vai ser a favorita ao título do próximo campeonato. Eu é, Mas... é não sei
1: se Pioli é o, é o cara para conduzir esse processo é, do Milan, viu, Evilácio? Nessa temporada esse período de instabilidade mesmo que a gente viu do Milan, essa queda brusca de rendimento eu acho que mostra
0: um pouco isso A Atalanta é que também pode perder algumas de suas estrelas né? o Gosens já é dado como certo no Barcelona e de reforço por enquanto lá a Dea só se fala em Ospina para fazer o trio colombiano da seleção lá na Atalanta. Né? O Muriel e o Van Zapata vão continuar e o Ospina seria o grande reforço. A Atalanta que teve aí no gol algumas irregularidades aí tanto do Sportiello quanto do Golini e seria um, um cara experiente para dar segurança lá atrás.
1: É, o curioso é que Golini é uma das foi né até recentemente uma das grandes promessas para o gol da seleção italiana. Eu lembro que a gente até num um dos nossos episódios aqui a gente falou sobre esses goleiros e falou sobre o Golini, uh, mas ele ele realmente teve alguns alguns momentos ruins recentemente até aquela expulsão lá boba infantil no jogo contra o Sassuolo que acabou prejudicando a Atalanta. fato é que o time é muito bom né? a Atalanta já vem conseguindo segurar muito desses seus destaques aí nos últimos tempos mas é inevitável que haja perda. O Gozens é um excelente jogador
0: lateral esquerdo, pode jogar de meio. pode jogar de
1: meio. É, ele já jogou, jogou muito de meia inclusive, enfim é um Isso. cara de, versátil, versátil, né? de muita força física é, é, um jogador extraordinário é, enfim, acho que a Atalanta conseguiu até segurá-lo por muito tempo é, é uma pena né, que a gente vê esses jogadores saírem mas é, enfim, eu acho que a, a espinha dorsal está ali e que esse trabalho vai continuar
0: Vamos falar de Juventus agora, que quase tem uma temporada trágica, mas aí com o tropeço do Napoli conseguiu se manter né, na Champions League, ia ser uma grande punição para a Juventus, que ainda não saiu do grupo formador lá da Superliga, que causou aquela polêmica toda. Se a Juve não conseguisse ir para a Champions, ia ser um desastre. Já havia uma previsão de limpa no elenco, aposentadoria de grandes ídolos, e agora, a imprensa italiana fala que, apesar da classificação, Pirlo e Ronaldo são os problemas de Agnelli. Falando ainda nisso, o Andrea Pirlo, depois do jogo, deu uma declaração para o Dazon, dizendo que ainda se vê 100% no comando da Juventus. E deixa a palavra para quem tem que decidir. Sobre Ronaldo, ele não quis comentar. E aí, com a classificação, Ronaldo fica, Ronaldo sai... Pirlo realmente será tirado do cargo? O que é que você acha aí das projeções da Juventus para a próxima temporada?
1: É, Bilásio, é primeiro que é, a Juve foi do, do, do céu ao inferno em uma semana, né? É, terminou o, o final de semana passado é, no inferno astral né?
0: fora então, da, o... da zona de classificação da Liga dos Campeões e com um
1: cenário bem difícil. Bem difícil, difícil é, com a Atalanta considerada. É, favorita para ganhar o, a Copa da Itália, com o Napoli todo mundo já dando como certa a vitória sobre o Verona, né, e assim garantiria sua classificação, com o Milan é, descansado para encarar a Atalanta, enfim, a Juve vendo o seu mundo desabar e aí consegue conquistar a, a Copa da Itália e no final de semana consegue a, a classificação que parecia muito difícil para a Liga dos Campeões. Realmente um, um, um final de temporada Salvador para Juventus acho que Cristiano Ronaldo não fica por tudo que a gente tem lido e que a gente tem acompanhado as próprias sinalizações do jogador essa sinalização de ontem dizer que estava cansado Talvez, o, acho até que o jogo mais importante para o time no campeonato, mais até na temporada, mais até do que o jogo que é a final da, da Copa da Itália contra a Atalanta.
0: Que ali não valia é, a classificação para nada, nada também. É né?
1: um título, mas é, eu acho que muito mais importante para a Juventus. Até em termos financeiros, é a classificação para a Liga dos Campeões e não a Copa da Itália. E ele não quis jogar esse jogo, que era o jogo mais importante da Juventus na temporada. Então isso, para mim, já é uma sinalização, é um recado muito claro de que ele realmente não fica. Sobre Pirlo, a imprensa italiana dá como quase certa né, a, a saída dele embora ele tenha declarado que, né, que ainda se vê como treinador da Juve e tudo mais, é, mas é fato que o trabalho dele não é agradado nem pela torcida, nem pela imprensa e nem pela diretoria da Juventus. Eu ainda acredito que a Juve vai passar por mudanças, uh, o noticiário ainda fala em algumas mudanças, principalmente em relação aos salários, né, a redução desses salários mais elevados, não só de Cristiano Ronaldo como de outros jogadores, e a Juve passar a apostar mais, é, na garotada que está vindo aí é, dentro do, do próprio campeonato italiano tem bons nomes jovens é, então eu acredito que Pirlo vai sair também, viu? acho que os dois saem
0: eu acho que os dois saem também com o detalhe de que a Juventus classificada ou não tem o quarto elenco mais caro do mundo e precisa realmente até por uma questão de fair play financeiro para não ser pego pela FIFA daqui a pouco né? precisa reformular esse elenco que já está em boa parte envelhecido e que custa muito né? em um período, você viu a notícia no meio da semana das perdas de mais de 15 bilhões das principais equipes do mundo né? em função da pandemia a perda de receita com bilheteria de estádio venda de produtos, de sócios e etc a Juventus até para a própria sobrevivência dela tem que refazer esse elenco, a gente deve ter um mercado muito movimentado de jogadores saindo da Juventus de apostas em, em nomes mais jovens Para que essa equipe tenha uma reformulação Também para se adequar financeiramente à realidade do mundo atual
1: Exatamente, e na, na, na janela passada a gente já não teve muita movimentação né? Na janela passada estava ali a pandemia ainda com, com muitos estragos Os campeonatos é, lutando para se organizar ali Uh, nessa pesada pandemia, a gente já vê um cenário uh, uh, mais. Uh, inclusive, já com alguns países já com torcida nos estádios, né? A coisa já caminhando para uma normalização. Eu acho que a gente deve ter, de fato, uma janela de negociações aí bastante movimentada. E, e acredito, de fato, mesmo que a Juve tende a ser da, dessas equipes aí da frente da Itália, a equipe que mais vai passar uh, por mudanças, tanto com saídas quanto com chegadas.
0: O Belenenses quer adiar a aposentadoria do Buffon, viu? Ele já confirmou que realmente não fica na equipe, só que os planos de aposentadoria parece que pode ter uma interferência de Portugal. O Belenenses com o reforço do grande goleiro italiano com 43 anos de idade, Luan. Será que rola? É possível, né? Eu até... Eu acho até que, que Buffon
1: ainda tem futebol para jogar na própria Série A. Mas o Belenenses é ousado até, né? A, esse, esse convite do Belenenses. Enfim, e Buffon também, ele, ele tem dado a entender que ele quer continuar mais um pouco no futebol aí, continuar quebrando recordes. É, acho que ele tem futebol para jogar ainda na Série A em alguma equipe. Mas é, o ousado realmente foi o Belenenses que fez o convite.
0: Sobre a Inter, atual campeã, ainda muito futuro indefinido. Né? fala-se da saída do Lukaku para o Chelsea para jogar a Premier League, já se especula Lautaro Martinez também no futebol espanhol, algumas especulações sobre chegadas de bons jogadores da própria Série A ao elenco é, Nerazzurri, mas o técnico ainda está indefinido, segue as negociações do Antônio Conte com o Steve Zang e o... Alegre está ali, né? Na beirada, esperando o convite da Inter, o um convite da Juventus. Ele ainda está ali esperando um grande time para treinar na Série A no próximo ano. Será que o, o Conte vai realmente, mesmo com esse título, sair da Internacional? E
1: parecia, ali até enfim, alguns, algumas semanas atrás, parecia que Conte realmente ia sair. Muitas críticas injustas contra ele, contra o trabalho dele. O cara fez uma, uma competição quase que impecável. Mas, nessa reta final do campeonato, até com Conte falando, indicando né, nos bastidores algumas contratações, reforços e tudo mais, parecia ter mudado de ideia e parecia é, uma tendência de, de permanecer na equipe. Mas agora a gente volta a essa indefinição. O fato é que Conte tem mercado onde ele quiser ir, né? tem mercado na Europa inteira, é um treinador campeão e, enfim, e agora mostrou isso na Inter. O fato é que se ele sair pode ser um prejuízo muito grande para a Inter. As negociações estão acontecendo, né? eu li que a própria diretoria da Inter já se mostrou disposta né, a, a tentar manter esses grandes destaques aí e, e até a reforçar é, contratar jogadores indicados por ponte, mas a situação é, é, parece ainda não estar definida o que pode ser muito ruim para a Inter Alegre está ali esperando né? Alegre que é, chegou a negociar com a Roma mas parece que a coisa não avançou muito por lá, agora de olho na Inter, na, na própria Juve na Juve eu acho de fato que, que o Pirlo deve sair, é, pode ser um caminho mais facilitado, é, Lukaku pode realmente ir para o Chelsea, o Chelsea quer muito o jogador, jogador que teve uma passagem é, boa, mas não tão boa quanto na Inter, pelo Manchester United, embora enfim, o próprio Manchester não vivia ali grandes momentos, e isso naturalmente atrapalhou o futebol de Lukaku, agora a gente pode voltar à Premier League né, em grande fase, e ele é o jogador que o Chelsea precisa, o Chelsea não tem um, um atacante de referência como o Lukaku. É, vai ser uma, uma perda enorme para a Inter e para o campeonato italiano, caso isso aconteça.
0: Como grande reforço da Inter que se especula e que agora parece que realmente a conta fechou, né? segundo o agente do atleta, com a não classificação do Napoli para a Champions, o outro time que negociava com ele era a Inter e deve ser o destino de Rodrigo de Paul. Grande destaque da Udinese na temporada.
1: Grande destaque da Udinese na temporada, o principal jogador da Udinese, o cara que ditava o ritmo dos jogos da Udinese no campeonato. Quando ele estava bem, a Udinese estava bem. Quando ele estava mal, a Udinese... Estava mal também, não jogava. Se o Napoli tivesse classificado, eu acho que poderia aumentar a chance dele ir para o Napoli né, para jogar a principal competição europeia.
0: As negociações estavam mais avançadas com o Napoli. Pois é,
1: e acho até que para a carreira dele poderia ser melhor no Napoli é, que ele teria maiores possibilidades de conquistar espaço. Né? É, na Inter ele vai ter uma competição muito mais dura. É, mas ainda assim.
0: Barella Eriksen Sim, sim, o
1: Brozovic. É, a Inter tem um meio excepcional. Ele vai ter uma competição mais dura na Inter. No Napoli, eu acho que ele conseguiria conquistar mais espaço de maneira é, mais tranquila.
0: Até com a saída do Zelinski Isso, né? até
1: com a saída do Zielinski, mas é um, é um ótimo reforço para a Internacional.
0: Champions é Champions, né, amigo? Pois é, pois é.
1: É a chance do cara.
0: <risos> em relação aos irmãos Inzag, o Pipo se despediu do Benevento, ele mesmo anunciou que não vai ficar no time e o Simone disse que aguarda a renovação com a Lazio há 16 meses ele foi perguntado sobre a possibilidade de renovação, pode ir para a Fiorentina hein? o Simone Inzag que está insatisfeito e o divórcio é praticamente dado como certo, caso o Inzag realmente saia, dois nomes são especulados lá nas águias da capital, Gattuso, que também tem uma negociação com a Fiorentina, e o Mihailovic, do Bolonha.
1: É, Evelaz, essa é a declaração do, do Simone Inzag, acho que pegou o um mundo de surpresa, né? É, o cara fez aí, é, últimas temporadas, é, incríveis com esse time, né? sem... Sem dinheiro, sem badalação, mas com, com futebol bastante ajustado. E mais surpresa ainda essa possibilidade dele ir para a Fiorentina. É, a Fiorentina que já vinha conversando muito com Gattuso, na, eu acho até que Simone Izag é mais treinador que Gattuso. Tá, em termos de consistência mesmo de trabalho no, nas últimas temporadas, acho que ele é melhor treinador para mim como admirador e torcedor da Fiorentina, eu preferiria ver Simone Zag, agora, surpresa, né, ele, ele sair, é, se de fato se confirmar essa não renovação dele com a equipe da Lazio, eu acho que a Lazio deve muito ao trabalho de Simone Zag, é, nas últimas temporadas, e pode ser uma perda muito grande para a equipe, viu, realmente uma perda sem, sem precedentes.
0: A Fiorentina, que prepara uma oferta portentosa, caso realmente saia o Vlahovic, que deve sair, para o Cime do Crotone, imagina a Fiorentina no que vem com o Inzag e Cime.
1: <risos> é, pois é. é, é um bom nome para substituir Vlaovic. A Fiorentina pode, é, tá valendo, que prepara aí um pacote de reforços grande, né? Com essa possibilidade de venda do, do Vlaovic. Tá de olho, inclusive, tanto em jogadores é, como o Cime do Crotone, né? Tá de olho é, em outros bons jogadores aí do campeonato. É, já tem sondado, inclusive, jogadores do Sassuolo e também fora da Itália. O fato é que a Fiorentina, eu acho que já não, nem conta mais com o né já conta com a negociação dele e, com esse dinheiro, é, pode montar um time ainda melhor. É, vale destacar que o, o mercado de negociações da Fiorentina nas últimas temporadas tem sido bastante movimentado, é, mas a Fiorentina tem contratado meio que aceleradamente e, e muitos desses reforços não deram resultados. É, alguns até bons, o, o Anrabat, que veio do Verona, né, fez boas temporadas pelo Verona, não se adaptou muito bem à Fiorentina. É, alguns nomes até se, se adaptaram, eu acho. O Bonaventura, que veio do Milan foi um bom reforço, mas a Fiorentina contratou muito, sem muito critério, eu espero que agora até com a chegada de um treinador de nome mesmo, um treinador mais reconhecido e com um trabalho mais respeitado, a Fiorentina consiga acertar nessa política de contratação e dinheiro para isso vai ter, tomara que use bem e se reforce bem, e se isso acontecer... Uh, eu acho que entra na próxima temporada com, com possibilidade de, de, de realmente brigar pelas competições europeias, até porque o time hoje no papel já é uma boa equipe e mesmo com a saída de, de Vlahovic continua sendo um bom time com boas peças, inclusive italianas como Castrovi. É, teve uma queda de rendimento, no, principalmente nessa segunda parte do campeonato. Teve lesões também que atrapalharam muito ele. Foi um jogador, inclusive, convocado já recentemente para a seleção italiana. É né? uma boa promessa. Tem o Biraghi, enfim. Tem bons nomes esse time da Ferentino. Eu acho que com reforços e com um bom treinador pode dar trabalho na próxima temporada.
0: Um titular da seleção italiana deu uma declaração ao final do frustrante jogo de uma temporada muito aquém do que se esperava. Dizendo que possivelmente vai sair da equipe e o principal observador é a Roma, do José Mourinho, que vai ter uma Conference League, mas além de jogar a competição europeia, o principal planejamento do Mourinho é voltar a dar protagonismo a Roma, portanto, deve ser uma temporada de reconstrução da Roma para que no próximo ano a equipe esteja encaixada. Eu estou falando de. Belotti do Torino, que também é observado pelo Milan, mas está mais próximo de vestir a camisa da Roma.
1: Belotti, é, eu acho que seria um bom reforço para a maioria das equipes italianas, para todas, eu acho até.
0: De seco vai embora, né? Só com esse detalhe de seco vai seco embora. Seco vai embora.
1: É, o Belotti já aguentou muito tempo no Torino, né sem jogar as grandes competições. É, continentais, enfim, na Roma ele já não, não vai conseguir isso, mas ele pode liderar, ajudar a liderar esse trabalho de reconstrução da Roma. É, eu tava vendo que Mourinho vai ter no seu staff é, alguns jogadores é, que fizeram história né, na equipe da Roma. O Totti vai tá estar nesse, nesse staff, acho que é, é, De Rossi também. Então Mourinho vai, Walter Samuel que trabalhou com ele na Internacional e também pode tá, uhum. estar tá nesse staff. Enfim, é, a Roma vai começar ali é, com grandes ídolos, com jogadores que fizeram história no futebol italiano e com um treinador é, renomado como o Zé Mourinho para tentar essa reconstrução.
0: Sobre o sorteio da Champions, já foi definido aí o, o critério de sorteio para a próxima temporada. A Internacional foi para o primeiro pote ao lado de Manchester City Atlético de Madrid, Bayern de Munique Lille, campeão francês o esporte de Lisboa Manchester United ou Real, quem for campeão da Liga Europa Chelsea ou Zenit no segundo pote está o, a Juventus ao lado de Real Madrid Barcelona, PSG, Liverpool Sevilha e aí pode também aí entrar nesse segundo pote ou Chelsea ou Manchester ou Borussia Dortmund Pode vir o Porto nesse segundo pote. No terceiro estará a Atalanta, ao lado de Ajax, Leipzig, o Borussia Dortmund, se o Chelsea e o Villarreal ganharem as taças da Europa. O Porto, se Chelsea e Villarreal vencerem a final da taça. Ou o Zenit, se o Chelsea vencer a Liga dos Campeões ainda, né, nesses potes, essa indefinição dependendo do final dos torneios europeus. E no quarto pote, o Milan ao lado do Wolfsburg. A
1: Inter, né, é, conseguiu, ficou no primeiro pote, Foi a, eu acho que promete muito para a próxima temporada esse time da Inter. É bom é que o primeiro pote é o pote dos cabeças de, de chave, né, então há uma tendência que a Inter pegue adversários mais frágeis e acho que promete para a próxima temporada. É, o Milan ficou no último pote, né? Isso é, é, vai pegar grupo pois bravo o é, que eu ia falar, tem uma tendência grande de o um Milan é, entrar num grupo da morte aí, o que também vai ser bom, é, esse retorno aí da Liga dos Campeões, tomara que seja um retorno em grande estilo, mas é, eu espero muito desse time da Inter na, na próxima temporada na Liga dos Campeões
0: Meia tempo. para encerrar esse último podcast da temporada seu Luan Santos Vamos eleger a seleção do Campeonato Italiano 2021? Vamos lá,
1: vamos lá. Quem começa, você ou eu?
0: Nenhum dos dois. Eu acredito, dois. Até,
1: eu eu acredito vou... até que nós tenhamos nomes que vão, vão ser muito parecidos, né?
0: Você lembra daquele instituto que nós falamos sobre a projeção do campeonato? Que inclusive errou, né? Ao colocar o Napoli como classificado a títulos e o Cagliari como rebaixado. Exatamente, errou. O Cies, que é aquele instituto que nós falamos anteriormente sobre as projeções do campeonato italiano, elegeu a seleção deles, com Randanovic da Inter, Hakimi da Inter como lateral direito, Bastoni da Inter como zagueiro central, Scrinha, como quarto zagueiro, também da Inter, e Gozens da Atalanta como lateral esquerdo. O meio campo com Brozovic da Inter, Chalhanoglu do Milan, Depol da Udinese e Insinha do Napoli, o ataque com Berardi, do Sassuolo, e Lukaku, da Inter. Uma seleção interessante, mas com algumas surpresas. Por exemplo, Lautaro não está entre os 11 e ninguém dá Juventus. Inclusive, Cristiano Ronaldo, que foi chuteiro de ouro.
1: É, é foram muitas surpresas nesse, nesse time aí. Alguns jogadores, é, eu acho que intocáveis, né? É, o Hakim, por exemplo, que fez um campeonato extraordinário pela Inter é, screenar o zagueiro também o Gozens, Para mim também embora eu não tenha colocado na minha equipe mas é, foi uma surpresa o Lautaro ter ficado de fora, porque esse instituto ele mede muitas coisas né? muitos critérios e tudo mais e imaginei que o Lautaro estivesse mas o fato é que é uma boa equipe é uma boa equipe, a minha inclusive tem algumas coisas parecidas
0: então vamos então às nossas, né eu utilizei os critérios tanto de observação de qualidade de jogadores como também critérios técnicos de desempate e por isso o meu meio campo é bem complicado em relação a esse que o César elegeu tá? eu utilizei o um sistema 4-3-3 porque o número de atacantes ainda ficou gente de fora aqui muito boa, eu utilizei um 4-3-3 ou seja, três atacantes e 3 meio campistas, o meu goleiro Apesar de o Randanovich ter sido menos vazado, mas para mim as atuações mais importantes foram do Donnarumma, inclusive nos últimos jogos do Milan. Lateral direito, estou igualzinho com eles, Hakimi da Inter. A zaga Scriniar da Inter, só que o meu outro zagueiro é o Kulibaly do Napoli. O lateral esquerdo também é Gozzi da Atalanta. Meu meio-campo é totalmente diferente. O Locatelli, do Sassuolo, foi o recordista de desarmes na competição e, e é um senhor de um volante, que ainda pode jogar de lateral também. O Malinovski, da Atalanta, foi o campeão de assistências do campeonato. E o Insigne, é do Napoli, que é o Camino 10 da Esquadra do que não fez um, um bom segundo tempo contra o Verona, mas ele foi realmente a grande peça para que o Napoli ressurgisse ali, no momento em que parecia que ia ficar no meio de tabela um ataque para mim com Lautaro da Inter, Lukaku da Inter e Muriel da Atalanta, porque realmente foi o cara que desequilibrou para a equipe da Atalanta no ataque. O técnico que eles não elegeram, eu elegi Gian Gasperini da Atalanta pelo segundo ano seguido para mim, foi o grande treinador do campeonato italiano.
1: A minha equipe se parece um pouco com a sua, na verdade. Eu também discordo dele em alguns pontos. Eu acho também que Donnarumma foi o melhor goleiro do campeonato. Acho que nem sempre essa coisa do goleiro ser menos vazado quer dizer que, que ele tenha sido o melhor goleiro do campeonato. Eu acho que Donnarumma teve atuações incríveis, mais uma vez, chamando a atenção do mundo todo. Dessa vez, ele foi premiado com a classificação do Milan para a Liga dos Campeões. Hakimi, para mim, eu já tinha falado um lateral extraordinário. Que reforço da Inter, em campo, mostrou é, uma qualidade defensiva, ofensiva, extraordinária. É, acho até que hoje é um elemento chave do esquema tático de Conte. A dupla de zaga, eu, eu fui na dupla da Inter com o Bastoni e Skriniar. Acho que Bastoni é o futuro da seleção italiana na defesa. É um menino muito bom, muito técnico até. A gente lembra, não consigo me recordar aqui qual jogo, mas que ele deu um lançamento preciso no... Da defesa para o ataque, uma assistência pro acho que foi o Sanches fazer um gol. É um ótimo jogador Gozens. Na esquerda, para mim, também é discutível, mas O meu meio é diferente do seu. Eu trouxe também Locatelli, porque Locatelli, inclusive, é jogador de seleção italiana, fez um campeonato extraordinário. Mas eu coloquei o Thialiano Blue do Milan, porque eu acho que é o grande cérebro é, no meio do Milan. Naquela fase lá inicial do Milan, que o Milan chegou a liderar o campeonato, acho que ele foi decisivo naquele momento, naquela grande fase do Milan as atuações dele foram determinantes né? e acho que ele foi determinante para essa classificação do Milan para retornar para a Liga dos Campeões e obviamente não podia deixar de fora em... Lorenzo Insigne que é... foi não apenas o grande destaque do Napoli no campeonato mas sem dúvida um dos grandes jogadores do campeonato com assistências com gols até com sua liderança mesmo em campo ele ele mostrou isso o meu ataque parecido com o seu eu coloquei Lukaku enfim discutível é, Muriel pelo, pelo excelente campeonato pela Atalanta, mas eu coloquei também Cristiano Ronaldo, porque mesmo com a idade avançada, mesmo com a Juve mal, Cristiano Ronaldo ainda assim foi artilheiro, cara que conseguiu ser artilheiro da, das três maiores ligas de futebol do mundo na, na Inglaterra, na Espanha e na Itália novamente é, acho que é um jogador acima da média.
0: Bateu o recorde de Pelé. Pois. Vamos lembrar disso. Nessa desse, temporada, né?
1: Bateu o recorde de Pelé nessa temporada. Queria muito ter colocado Berard, porque Berard fez também um campeonato extraordinário pelo Sassuolo. Mas é, eu fecho minha seleção mesmo com o Cristiano Ronaldo, porque enfim, é um jogador extraordinário, ainda que já não esteja mais naqueles anos geniais que ele teve.
0: Eu também lamento muito não ter colocado, principalmente Berardi e Depou que o Cies elegeu depô, mas o time dele não ajudou, na minha avaliação, para que ele entrasse na seleção definitiva.
1: É, eu, eu, eu também, um outro jogador que eu lamento não ter colocado é o, é o Marcelo Brozovic. Foi também uma peça importante para a Inter é, e fez um ótimo campeonato. É, queria muito ter usado ele, mas com o que a gente tem de disponível não dava. E, e, e Evelazio, é, o Cier, né, usou... Dois atacantes, né? Mas, pô, se eu pudesse colocar nesse meu time, sei lá, uns cinco ou seis atacantes, eu colocaria
0: <risos> e ainda
1: assim ficaria a gente de fora.
0: Com certeza. E seu técnico, você não ah, falou? Ah, o meu
1: técnico eu vou no, no Gasperini da, da Atalanta. Pra mim, foi o melhor técnico da temporada, mais uma vez. É um cara que, que eu acho que re revoluciona sempre o futebol italiano com esse jogo fluido e, e intenso da, da Atalanta.
0: E aí eu vou trazer só um dado. Na final da Copa Itália, a Atalanta perdeu a final para a Juventus. Mas olha o que o Gasperini consegue fazer com esse elenco da Atalanta. Sabe qual é o orçamento anual do, da Juventus? Olha,
1: eu imagino que muito alto.
0: 77 milhões de euros. Você sabe qual é o investimento da Atalanta nesse elenco que o Gasperini toma conta? Não sei. 10 milhões. Inacreditável. São 67 milhões de diferença E ele consegue fazer do time da Atalanta mais competitivo do que o time da Juventus. E eu digo mais, né? Merecia, perdeu muito na camisa, no peso da camisa e também no desgaste físico. Tanto o vice-campeonato para o Milan quanto a final da Copa Itália para a Juventus. Então, para mim, Gasperini é muito fácil ser um técnico como Conte, com toda a estrutura. Como não desmerecendo o trabalho dele como o Pirlo com a equipe da Juventus, mas Gasperini com um orçamento tão desigual em relação aos grandes, conseguir fazer da Atalanta a grande sensação da Europa. Realmente é, um milagre.
1: é um milagre. E, e assim, Evilázio, é, o, o que eu quero destacar é o seguinte, uh, Gasperini, ele, consegue, ele conseguiu criar uma personalidade de jogo, né? Você consegue ver na Atalanta um estilo de jogo diferente de tudo e bom de ver, né? O time do, do Pirlo, por exemplo, que você falou aí, a Juventude de Pirlo, qual é a cara de Pirlo? Qual é a grande marca de Pirlo como treinador? É, na Juventus. Não tem, não tem. Eu acho que muito do, do, dos resultados é, alcançados pela Juventus, até nesse último jogo mesmo, é muito do, é, da experiência e é do mérito dos jogadores, mas muito pouco do treinador Piro. É, eu não vi muita coisa de Pirro nesse time do, da Juventus e eu acho que é isso que diferencia um, um grande treinador de um, um, enfim, de um treinador comum. É, tudo bem que Pinho ainda está começando a carreira dele, é, foi um jogador extraordinário, acho que tem é muito pela frente. Para mim, a principal vitória dele nessa temporada foi aquele 3 a 0 lá, né, sobre o Barcelona, no, jogando em Barcelona. Ali a gente viu um futebol é, envolvente, enfim, e até vencendo uma grande equipe mas é, no campeonato inteiro foi um, foi um time sem cara, sem personalidade e eu acho que quem dá cara quem dá personalidade, quem bota para jogar é o treinador, usando as boas qualidades da equipe Gasperini, além de fazer tudo isso ele consegue extrair dos jogadores o melhor deles Mourinho, eu lembro de uma entrevista que o Zé Mourinho disse exatamente isso que o, a grande característica dos grandes treinadores é conseguir extrair dos jogadores o melhor deles e eu acho que Gasperini faz isso com maestria.
0: Só vou dar um exemplo. Tuvan Zapata era reserva de Higuaín no Napoli. Nunca a gente achava que o Zapata seria um, um grande jogador. Hoje o Zapata é titular absoluto da Atalanta, dentro do esquema do Gasperini, e também o camisa 9 titular da seleção colombiana. Era um cara, um coadjuvante qualquer do elenco do Napoli, daquele grande elenco do Napoli que tinha o Higuaín como centroavante. E, de repente, virou um dos grandes Sim. centroavantes do, da Liga Italiana.
1: Em Vilásio, Gozens, é, a Atalanta foi buscar no Heracles, no Heracles da Holanda. Foi uma descoberta, sabe? Quem era Gozens? Ninguém falava de Gozens. E Gozens nesse time da Atalanta, é, se tornou um dos principais jogadores da Itália e da Europa. Né? Hoje é jogador de seleção alemã. O, o Hatteboer também, para mim, é outro exemplo. Né, o que agora está machucado, enfim, infelizmente ficou fora aí do, desse, do final do campeonato, mas foi um jogador também que a Atalanta foi buscar na Holanda, foi buscar no Groningen e estourou para o mundo, né, mostrou qualidades, hoje também jogador de seleção holandesa, mostrou qualidades extraordinárias, né, jogando ali na, no setor direito é, da equipe, né, um ala direito, então é, é muito mérito de planejamento de trabalho é, desse time da Atalanta. Tempo
0: extra! Falando rapidamente aqui sobre a Série B do Campeonato Italiano, o Empoli e a Salernitana já estão classificados para a próxima Série A, e agora nos playoffs, parece que vai dar a Venezia, é uma grande zebra. Venezia eliminou o bateu o Leite no primeiro jogo por 1x0 e empatou o segundo por 1x1. 1. O Titadela, que tirou o brecha, foi uma grande surpresa, bateu o Monza na ida por 3x0, mas perdeu a volta por 2x0, só que a primeira partida do playoff, fora de casa, o Venetia meteu 1x0. Joga por até uma derrota de um gol para voltar à Série A depois de 12 anos. A última temporada, 2001, 2002, do Venetia na Série A. uma cidade bonita para visitar durante o próximo campeonato italiano, viu, oh, é, é
1: sensacional. Sensacional por esse lado. Veja, Evelásio, a que a final dos playoffs para mim é uma final de dezembro eu acho que Monza né Monza Brechia Leite Diego. Diego, esses eram favoritos né para chegar nessa final do playoff e disputar o retorno para a Série A e Titadella e Venezia conseguiram resultados extraordinários é, o Venezia que que teve como grande trunfo né no, no, no campeonato aí na Série B que foi a sua defesa né? uma defesa muito sólida é muito difícil de, de, de ser furada e isso acabou sendo decisivo nos playoffs né? eu acho que foi o que levou a equipe a, a esse resultado e agora com o um resultado muito favorável na frente, tem tudo para voltar para a Série A depois de tantos anos é um grande feito, seria realmente um grandíssimo feito
0: e aí o Titadela para conseguir mais uma zebra e se classificar vai ter que virar para 2 a 0 fora de casa, é bem improvável mas caso consiga, seria uma participação inédita do Titadella na Série A do Campeonato Italiano. É,
1: seria uma participação inédita do Titadella, que já tem feito né, boas temporadas aí nos últimos anos, tem chegado perto do acesso. Dessa vez conseguiu uh, é, agora chegar ainda mais perto na final do playoff. Então, assim, o Titadela e Vilazio já conseguiu vencer o Monza por 3-0. Né? Um resultado considerado surpresa por todo mundo porque né, o Monza era um dos grandes favoritos nessa Série B e, e o Titadela acabou eliminando. Não vai entrar morto nessa partida contra o Veneza, não. Eu acho que a equipe entra com chance ainda.
0: Então, vamos à dica cultural, a derradeira dessa temporada? Vamos ou? lá, vamos lá. Vamos para Capri. Capri, que é uma ilha que fica em Nápoles, você já foi lá? Não, não
1: fui, não fui em Capri
0: Mas você já foi à ilha de Itaparica? Já fui à
1: ilha de Itaparica, algumas uhum. vezes
0: <risos> Pois é A travessia de Nápoles para Capri se dá através de um ferryboat, mas é um ferryboat que lembra aquele Bahia de Todos os Santos que ficou durante um tempo que a TWB tinha concessão em Salvador, todas as embarcações são daquele porte Poltronas reclináveis, parecendo um avião, todo conforto, e o serviço acontece a cada meia hora a travessia, porque são três empresas concorrentes, Luan. não é apenas uma que controla. São três empresas e cada uma oferta ali o ferry boat em um determinado horário, acaba saindo a cada meia hora a travessia e com preços concorrentes. Sim. Às vezes você tem uma empresa que oferece um preço menor para você viajar com ela. E eu ela. imagino
1: que com melhor qualidade, né?
0: Muito melhor qualidade? Pois é. É outro, é outro esquema e em Nápoles, que é a cidade mais pobre da Itália. Tanto que muita gente sai de Roma, vai para Capri apenas passa no porto de Nápoles para fazer a travessia de ferro e não vai na cidade. Mas aí você chegando a Capri, é uma cidade belíssima, é uma ilha que é Vulcânica, ela é toda rochosa. Tem cenas que vários filmes passam naquelas é, pedras que são furadas e você passa com embarcação por dentro delas. Você tem o um passeio que você pode contratar logo na chegada à ilha para percorrer ali o Mar e fazer essa vista de Capri de baixo. Mas também você pode fazer a vista de Capri de cima, que eu acho que é espetacular e é a dica que eu vou dar aqui você tem logo na chegada do Porto toda uma concentração de comércios na ilha de Capri, de restaurantes, não deixe de tomar o Limoncello, tem uma disputa muito grande, se o Limoncello ele é de Capri, se ele é de Positano, que eu já falei aqui em outra dica, mas são dois bons é, bate-voltas que você pode fazer a partir de Nápoles, mas o Limoncello de Capri, para mim, espetacular, e todas as coisas que você ouve falar Caprese, tipo salada caprese, uhum. né? Pasta caprese é, é de capre, o caprese é de capre, vale muito a pena você provar limoncello, os pratos da região, e para você ir lá no topo da ilha, que é bem íngreme, você tem um funicular, que é um teleférico que você sobe, tipo o plano inclinado de Salvador, e vai até uma parte da ilha. A partir daí, você tem vários serviços que oferecem é, Mototáxi, táxi, tem coisa com charrete e tudo mais Mas você tem a opção de ir a pé E eu decidi ir a pé <risos> E você sobe, sobe, sobe muito em Vai ficando cada vez mais inclinada, mais em pé A subida Eu pensei, não, no caminho deve ter restaurante tal Qualquer coisa da parada Só vai ter um restaurante já quase no final do percurso, mas você se depara no topo com a casa de Tibério, que foi imperador de Roma durante o período inclusive de Cristo, Jesus Cristo, muita coisa preservada, mas ainda muita ruína, e de lá da casa de Tibério, ele optou por não morar em Roma, morar em Capre, justamente para ficar mais próximo da natureza e isolado do efervescente mundo político romano, ele que tinha lá Vários entreveiros com o senado romano Então ele ficava lá É uma vista espetacular Que você tem de toda a ilha de Capri, De toda a região ali Do Mar Tirreno, com Nápoles ao fundo E é muito Bela essa Paisagem, só que aí eu tenho um Caos a partir disso
1: é, é, Conte, agora inclusive Capri era, era considerada meio que a, a, O lugar do, de veraneio né, dos, dos imperadores Romanos lá era o lugar favorito de, de Tibério, né? Era meio que. E até outros que sucederam ele usavam Capri meio que como um lugar de veraneio.
0: Mas ele foi o único imperador a utilizar como residência oficial, porque ele decidiu, realmente, no momento que estava muita briga lá com o senado romano, decidiu se mudar definitivamente para Capri, e aí os escravos, essa caminhada que eu disse a você que é bem íngreme ainda não tinha funicular para abreviar uma parte do percurso, eles faziam esse transporte de vários caixotes, de várias malas com peso, né, com, com a, a, as posses de Tibério, para o topo da ilha realmente devia ser muito cansativo. E assim, eu tinha me programado no mesmo dia para ver uma, um espetáculo no Teatro San Carlo. O Teatro San Carlo é o mais antigo da Europa, é muito bonito, aquele teatro clássico de veludo, vermelho, com aquelas tribunas em paralelo, sabe? Tipo teatro escala de Milão, só que menor. É o mais antigo da Europa. E eu, no mesmo dia, ia fazer esse bate-volta em Capri, eu digo que nada. Umas cinco horas eu tô de volta, vou no hotel, tomo um banho, e me arrumo. O concerto era às 20 horas. Pois, com essa decisão de ir a pé até o topo de Capri, e praticamente morrer de cansaço, eu só consegui pegar o ferry boat das 18h30, a chegada é mais ou menos uma hora, eu cheguei por volta de 19 30 no Porto de Nápoles, peguei correndo um táxi para ir ao teatro, suado, com mochila nas costas, todo mundo embecado no Teatro San Carlo, as mulheres com vestidos longos, com joias os homens de terno, gravata, e eu lá com a camiseta dos Beatles, com a calça jeans suada, tênis, mochila nas costas. Mas aí, quando todo mundo ficava olhando estranho para mim, sabe o que eu pensei, Luan? Diga. Que nada, ficam aqueles turistas, aqueles gringos branquelos, andando em Salvador com a meia no joelho, com aquelas papetes, <risos> vão em todos os lugares. Eu sou turista aqui também, eu vou curtir, porque eu só tinha essa opção. Ou eu ia pro hotel tomar um banho, e mudar de roupa e perder o espetáculo Porque eu cheguei em cima da hora Ou então eu ia do jeito que eu tava Vale a pena, turista fora do Brasil Faça tudo Que o turista que vem de lá para cá Também faz aqui É a situação do turista A gente está curtindo, tá visitando coisas inusitadas E valeu muito a pena Era um espetáculo Tradicional, regional da campanha né? E eu recomendo muito Tanto a visita a Capri Quanto a a visita ao Teatro San Carlos, mas se você for a capra e tiver com o tempo apertado, utilize lá o, 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 a charrete, utilize o motoboy ou aqueles carrinhos de três rodas adiante do seu lado, porque é demorado e é cansativo demais chegar até a casa de Tiberi.
1: Mas eu imagino que valeu a pena, né? A caminhada.
0: Demais, demais. Eu tenho história para contar.
1: <risos> Sensacional. <risos>
0: É isso aí, Luan, então ficamos por aqui no Pizza Rocha temporada 1 até a segunda temporada que a gente vai voltar duas semaninhas antes de startar o campeonato para atualizar os nossos ouvintes de como ficou o mercado da bola, as projeções e tudo a gente vai acompanhar na próxima temporada, Luan.
1: Valeu, Vilásio até a próxima temporada, com certeza vamos voltar com muitas novidades a galera pode esperar por surpresas e por mais uma grande temporada do Pizza Roxa.
0: É isso aí. Até mais. Até mais. Um abraço. Acabou!